0: Esto es Arte Aparte. Arte Aparte. Una plática
1: entre amigos. Con café y una dosis de arte. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? hola 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 bienvenidos a arte aparte y para los que conocen este pequeño fragmento y para los que no también pues es una pequeña introducción al tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre una mujer impresionante un referente cultural mexicano y universal sor juana inés de la cruz pero no voy a hablar de sor juana inés de la cruz solo aquí me acompaña alessandro alessandro cómo estás
0: Igual de contento que siempre de acompañarnos, ahora sí en la misma mesa, sí. y muy emocionado porque es la primera vez que sí estamos grabando verdaderamente en vivo, sí. aquí desde, bueno me refiero en vivo, tú y yo aquí, al mismo tiempo, <risa> sí. no en vivo porque se transmita claro. en este momento, pero me entendiste, sí y pues también muy, creo que es muy necesario como mencionabas hablar de este tema, lamentablemente somos solo dos hombres mm -hmm. los que estamos hoy para hablar de él, pero de todos modos es algo que se tiene que decir y es algo que... Que el arte ha dicho mucho a lo largo de la historia, a pesar de que no ha sido lo más sencillo. Y pues qué mejor que con una representante de este país, ¿no crees?
1: Claro, sí. Bueno, en ese entonces no era mexicana, sino hispana, Pero sí, se ha vuelto un referente cultural para nuestra nación y para el mundo. Y también para los movimientos feministas a lo largo de la historia. Porque, pues sí, podemos llamarla tal vez una de las primeras feministas. Ya en esos años, eh, siglo XVII, si las cuentas no me fallan. Ya estaba ella definiendo y redefiniendo los roles que la mujer podía tener en la sociedad. Eh, pero entonces, pues vamos a entrar de lleno al tema, ¿te parece? Vamos,
0: me parece. Y no pudo haber sido mejor una introducción que tu voz recitando el poema. ¿eh? De verdad. <ríe> Muchas
1: gracias. Pero bueno, entonces, ¿quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, Sor Juana no nació eh, llamándose Sor Juana, nació llamándose Juana Inés de asbaje y Ramírez de Santillana. Y nació, bueno hay un pequeño problema con su eh, fecha de nacimiento, es un poco incierta también el lugar, pero tenemos dos fechas y dos eh, lugares posibles. El primero es en San Miguel Nepantla, hoy Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, el 12 de noviembre de 1648. Y la segunda posibilidad es en la Ciudad de México en, mil no en 1651, el mismo 12 de noviembre. 12 de noviembre es su cumpleaños, eso sí está claro. Y nació siendo eh, una criolla, hija de criollos y este, de abuelos peninsulares. Y desde muy pequeña mostró su precoz intelecto y sus ganas de aprender. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Alessandro?
0: Pues, o sea, más de lo mismo, ¿no? Se, se sabe que cultivó la lírica, el autosacramental, el teatro y la prosa, o sea, todo lo que pudieras escribir. Ella lo sabía escribir muy bien. Sí. Con muy temprana edad, como mencionabas, aprendió a leer y a escribir. Perteneció a la corte de San Antonio, perdón, de Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, un hombre... Un poquito extenso, eh, virrey Novohispano, en, eh, en 1669, por anhelo de conocimiento, que es justo lo que le impulsó mucho a llegar a ser lo que hoy en día se le reconoce, por anhelo de este conocimiento, ingresó a la vida monástica, que en ese entonces, pues sabremos, recordarán amigos míos, que era la manera en la que se podía adquirir el conocimiento, ¿no? A través de la iglesia, que era sí. quien controlaba, pues el mundo prácticamente, ¿no? Pero en la educación, entonces, sí. la educación entre eso. Y pues sí, ¿qué, qué, ¿qué más me, me puedes contar tú del de poema o de lo que hayas traído acerca de ella?
1: Pues de Sor Juana puedo mencionar que fue muy precoz en su búsqueda por conocimiento. Se dice que a los tres años siguió a su hermana a la escuela para ver qué tanto hacía y a través de esa fascinación con aprender, a los tres años aprendió a leer, eh, a los ocho años eh, se iba a vivir a la casa de su tía en la capital, después de que su abuelo tristemente eh, muriera. Pero fue a través de la biblioteca de su abuelo que ella empezó a aprender muchísimo, muchísimo. Leyó a escritores clásicos españoles, escritores clásicos griegos, latinos, aprendió latín y también aprendió náhuatl. Todo eso más o menos entre los 8 y los 15 años. Era, era una genio hecha y derecha. Eh, conocía mucho muchísimo y fue a los 16 años cuando se volvió precisamente dama de compañía de la virreina que es lo que mencionabas y el virrey en esta fascinación por el conocimiento que la joven presentaba hizo un examen donde Sor Juana tenía que responder frente a 40 intelectuales de la época las preguntas más complicadas que podían aventarle y resolvió todas sin error con una gracia que después los que presenciaron el acto describieron como un galeón atravesando el mar Pasando por pequeñas balsitas. <risa> Así era de imponente a sus 16 años, wow. Sor Juana Inés de Cruz, que en sí ese entonces eso. todavía no era Sor
0: Juana. <risa> sí, claro. Y hablando un poquito de los temas que trataba, que creo que es algo, algo importante, empecemos con algunos como bastante simples, y aquí lo voy a, bueno, simples entre comillas, mm -hmm. ¿no? pero quiero leer textual cómo se describe la manera en que abordaba esto, porque me gusta mucho la manera en que encontré que se redacta, dice. En el terreno de la comedia parte sobre todo del desarrollo minucioso de una intriga compleja, un enredo inteligente basado en equívocos, malentendidos y virajes en la peripecia que, no obstante, son solucionados como premio a la virtud de los protagonistas. Suena muy bonito, suenan palabras que tú podrías haber formulado, ¿no? <risa> pero justo en esto, insiste en que el planteamiento de los problemas ...sean problemas privados de la familia... ...los empeños de una casa... ...cosas así como... ...un poquito... ...de cada día de ese siglo... Uh -huh. ...en esta época... ...y algo que me gustó mucho y que de hecho... ...no lo he leído completo pero sorprendentemente... ...sí he leído algo de lo que venimos a hablar hoy... Uh -huh. eh, ...uno de los grandes temas... Que, ...que ella luego escribía sobre todo en los poemas... Sí. ...era el, el análisis del amor verdadero... ...yo tengo un libro de poemas de... ...de Sor Juana... ...y justamente la integridad de este valor como es como virtud, y se refleja en, en una de sus obras maestras, como es Amor es más laberinto. Uh -huh. También destaca mucho el tratamiento justo de la mujer sí. como personaje fuerte, que es capaz de manejar las voluntades de los personajes circundantes, que creo que es justo la razón por la que traemos a flote, no solo porque fue, porque fue mujer y destacó en una época en la que, eso era un impedimento para poder destacar en cualquier disciplina que tú quisieras, no solo artística, sino porque dentro de sus temas también abordaba estos temas, como, como decías, la podríamos llamar de las primeras feministas, sí, sí. por acá, por estos lados. Y definitivamente feminista
1: porque cuestionaba la realidad que estaba viviendo. Eh, ella desde muy pequeña eh, descubrió que su sexo era un impedimento para aprender y buscó maneras de... Rodear ese obstáculo sí, claro. Y las encontró hasta cierto punto no. Eh, primero convirtiéndose en dama de compañía eh, Con acceso al conocimiento Que tenía acceso el virrey Siendo prote eh, protegida por los virreyes Y después entrando a la vida monástica Donde como bien decías La iglesia controla casi todo El conocimiento entre eso Y pues sí, ahí tuvo Se dice que en su celda donde ella vivía Que era algo espaciosa Tenía tratados matemáticos De filosofía, literatura instrumentos musicales e instrumentos matemáticos. Era una bueno. verdadera prodigio en casi todas las ramas del conocimiento que lograba eh, pues poner sus ojos. <ríe> eh, era, era maravillosa, era maravillosa. No por algo era, era llamada la décima musa, ¿no? Sí, claro. Era ir imponente en su capacidad para analizar la realidad, cuestionarla, transmitirla con belleza y pues... Redactarla y distribuirla donde tu, tuviera que ser necesario. Tanto que sus obras, casi todas, han perdurado hasta estos días. Y hay obras que no sabemos su autoría, que por más o menos el estilo, asumimos que también son sí. de Sor Juan. No es como Shakespeare, <risa> pero acá. O sí, Tal vez es incluso claro. más que Shakespeare. No Probablemente sé. Probablemente en la más, cultura sí. mexicana, tal vez más. Y es que ha justo de, de
0: artistas de pues, casi cualquier eh, disciplina Que son justo como de esta época en la que... No había nada digital... No había nada de redes sociales... Luego es como muy padre, ¿no? Que se encuentran... Escritos y tal obra le pertenecía a tal autor a Tal obra le pertenecía a tal... Entonces uh -huh. siento que eso es muy padre... Y fíjate de, que de lo que estabas mencionando... Ha, hay una opinión de un académico mexicano... Llamado Antonio a la Torre uh -huh. Acerca de los temas... En torno al feminismo que ella tocaba... Y me gusta un poco de lo que dice... Ahorita verás porque dice que... Siente... Que en cuestión de rastros feministas no tiene tantos, pero lo que ofrece más bien es un ataque moral señalando la hipocresía de los hombres, que es algo que creo que se describe bastante bien con el, sí. con el fragmento de poema que, que sí. nos dijiste hace un rato, lo podrías repetir nada más como para tenerlo fresco.
1: Claro, de nuevo. el fragmento es, son las primeras dos estrofas de sus redondillas. que Empiezan hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y bueno, estas son solamente dos estrofas sí, y las claro. redondillas son mucho más largas pero en todo el poema describe esta doble moral que existía en la época, donde la mujer era... Eh, de manera simultánea, víctima y agresora. Sí. Eh, culpable de las tentaciones y víctima de los abusos del hombre. Y ella lo cuestiona aquí, y cuestiona a los hombres que son hipócritas en sus sí. actitudes contra la mujer. Exactamente. Que es, eh, es un poco triste, porque tal vez la situación no ha cambiado demasiado en, desde 1618. Lamentablemente, ¿no? Ha cambiado, no tanto como debería. Exacto, no ha cambiado tanto pero, como debería.
0: Pero sí creo que es justo como lo describe él, ¿no? O sea, tal, tal vez lo más adecuado... No sería como mencionaste, si, la primer feminista, sino como la predecesora uh -huh, de, de las feministas. Porque sí, bien, bien lo menciona este académico mexicano, Antonio Latorre. Como tal, al menos en el fragmento que podemos leer, uh -huh. y, y de lo que se pues, la de saber más que nosotros, yo creo. <risa> eh, de lo que se ve, no es feminista per se, no es feminista como tal, sí. pero es. Los vestigios que surgieron para que, que, que permitieron que surgiera esto, justo señalando la hipocresía de los hombres y cuyos precedentes pueden encontrarse en autores como Juan Ruiz Alarcón, que no eran atacar la hipocresía moral, sino la hipocresía moral de los hombres con respecto a las mujeres. A las mujeres, sí,
1: sí, era, era un asunto de género muy específico, pero... Esto, esta actitud le trajo problemas a Sor Juana, problemas que espero podamos hablar en el siguiente bloque.
0: Hola y estamos de regreso aquí para el segundo bloque de este programa con un tinte de arte feminista aquí en Arte Aparte. Acabamos de hablar justo bastante acerca de Sor Juana, de quién fue, de los temas que abordó y cómo los abordó. Y pues antes de pasar a un tema siguiente, quisiera justo, Mar, que nos contaras un poquito cómo fue lo, lo, sus últimos trabajos o sus últimos momentos de vida.
1: Claro, pues como dije antes de cambiar de bloque, la actitud eh, rebelde contra este, las reglas establecidas, las normas sociales que contenían, que tenía Sor Juana, pues le trajo problemas eh, y Octavio Paz lo describe como que Sor Juana fue querida y admirada en la Nueva España hasta que escribió una carta de más okay. en una carta que escribió a una compañera a una hermana este de, la, de, 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 de la iglesia eh, critica fuertemente a un par de teólogos muy famosos en la época y esos teólogos se van a quejar con el arzobispo y el arzobispo era un señor muy conservador muy fanático y pues decidió que esa actitud por parte de Sor Juana era inaceptable. Todo esto es un poco de especulación porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Lo que sí sabemos es que en el periodo de 1963, en adelante, fueron pocos los años después de este periodo que vivió, pero a partir de ese periodo Sor Juana deja de escribir y se enfoca totalmente a sus labores religiosas. Es un cambio muy brusco y se ha cuestionado a la gente por qué sucedió esto. Una de las teorías es que por orden del arzobispo le retiraron sus libros, sus instrumentos, sus instrumentos matemáticos y le prohibieron escribir otra vez. Entonces se dedicó por completo a rezar y a la caridad, que era lo que hacían la mayoría de las eh, hermanas de su este, convento. Desafortunadamente, o afortunadamente para ella, no sé, <risa> Este estado le duró muy poco. Este periodo de inactividad empezó en 1693, cuando ella tenía más o menos 45 años. Y poco después, en la Ciudad de México, sobre todo en el convento donde estaba, inicia una epidemia de tifus, que es fulminante para las monjas que vivían ahí. Y pues desafortunadamente Sor Juana se contagió tras atender a una de sus hermanas en el convento y murió en 1695 a la edad de 46 años por tifus un, un fin pues un poco trágico tal vez un poco apresurado para una eminencia cultural sí claro como dices fue la precursora para un montón de movimientos y sobre todo el movimiento feminista un poquito raro que dos hombres estén hablando sí, de
0: feminismo un poquito no tan adecuado Ajá.
1: pero bueno discúlpenos estamos hablando de nuestras masculinidades hacemos lo mejor que podemos eh, y bueno, creo que tú, Alessandro, tienes un poco más de idea de cuáles fueron algunas obras de arte o algunos eh, artistas que fueron influenciadas por toda esta ola de cuestionamientos morales y artísticos que empezó Sor Juana en su lejana época del siglo XVII y que ha mantenido, y tal vez la ola ha crecido hasta llegar al siglo XXI.
0: Sí, por supuesto. La, la verdad es que ahorita quiero hablar acerca de una película que es brasileña, es muy buena, es, es reciente, salió apenas hace poco menos de un año... Pero que justamente me parece que... Mucho de lo que se suele criticar en el cine actualmente... Que ya ves que pues, es como de las artes de las que sí le sé un poquito más... <risa> es este denominado feminismo forzado... Que Ajá. está como casi puesto a calzador... Sí. Y yo no creo que es el problema sea como que lo quieren meter en todo... No creo que ese sea el problema, sino lo, lo que he escuchado y he leído... Es que el problema está que Es que es Feminismo Escrito por hombres Claro Eso no sirve Nosotros la verdad no, no podemos Tener La empatía suficiente Como para sentir Y buscar En obras como estas Transmitir Lo que Lo que se siente Vivir en un mundo En el que lamentablemente Tu género te... Es, 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 es un obstáculo hombre. Entonces esta película Desde mi punto de vista Es muy muy buena Es el producto cinematográfico feminista Mejor realizado que yo he visto Y pues este si no es escrito por hombres Afortunadamente está escrito y dirigido Por la directora también brasileña Anita Rocha da Silveria. Y retrata un poco... Es una película extraña de encasillar En algún género Porque la verdad es que como que Es de esas obras bastante eclécticas Que me gusta que toman influencias como de un chorro de lados Y de lados bien diferentes entre sí Pero que son es efectivo, esa amalgama que lograron crear es muy buena y retrata un Brasil en apariencia distinto al actual, pero es a la vez bastante similar al de hoy uh -huh. trata de, de un grupo de chicas, bueno específicamente la protagonista se llama Mariana pero es, es, esta película extraña Tra, trata de un grupo de chicas que serían como el equivalente a las populares si ¿Sí han visto las películas como de Mean Girls. O cualquiera de ese estilo. Sí. Es el equivalente a ese grupito. Pero lo que las une. O, o lo que. La, las, las mantiene en ese estado. Es que. Forman parte de una especie de culto de amigas. Pero. Son. Son las chicas populares. Gracias a que son muy devotas hacia Dios. Sí. Lo que las hace populares. En este pueblo. O en este Brasil ficticio. Es su fe. Es su fe. Es que están cegadas. Ante lo que dicta la Biblia Lo que dicta el sacerdote lo que, diga, lo que dicten los devotos Y entonces además De ser solo muy devotas Estas chicas fungen como una especie de Turba nocturna enmascarada Que se dedica por las noches A perseguir a otras chicas A las que consideran pecadoras Entonces es algo muy curioso Porque si bien A lo largo de esta película El mensaje ...está por así decirlo muy en tu cara... ...está casi nada... ...mimetizado con uh -huh. otra cosa... ...está bastante claro lo que quiere decir... Uh -huh. ...siento que es muy efectivo... ...porque sí. es algo que... ...de lo que es urgentísimo hablar... ...lo que es urgentísimo cambiar... ...y de que... ...qué mejor manera que hacerlo así de tan... ...in your face... Sí. ...porque a lo largo de la película... ...se van dando cuenta... ...y nosotros junto con las protagonistas... ...que... ...por así decirlo... ...ellas son parte del problema pero no por decisión propia. Fueron así educadas, fueron así adoctrinadas desde que eran pequeñas, desde que iban aprendiendo a hablar, desde que iban aprendiendo a hacer cualquier cosa y vieron no solo como normal, sino como regla que se debía cumplir hacer todo lo que demandaba en este caso la iglesia, una iglesia patriarcal. Entonces, al inicio de la película es muy claro que ellas están defendiendo este mundo, ellas están dentro de este sistema, por así decirlo, de acuerdo con él Y... Golpeando, maltratando a aquellas chicas Que quieran ser como más liberales Y claro. se hayan dado cuenta antes que ellas de Esto no es correcto es ¿Por correcto. qué tenemos que seguir esto? Claro. Entonces me gusta mucho Hay una escena, digo no por hacer spoilers un, la, la verdad no, no afectan mucho los spoilers en este tipo de películas que no son No tan apoteósicas Ajá. Pero a, hay una escena ya cercana hacia el final en la que las dos protagonistas, digamos... Ya pasaron todo su viaje del héroe... Ya están transformadas... Ya abrieron los ojos... Ya se dieron cuenta... Que esto no tiene por qué era así... Que no tienen... Ni que seguir esas órdenes... Ni que hacer que se sigan esas claro. órdenes... Y, y empiezan como a convencer... A todo el demás grupito... En una especie de... Sermón... Que está ahí con, con, el, con el padre... Uh -huh. Y se ve un momento tan catártico... En el que literalmente... Prácticamente todas las mujeres ahí Mientras se están dando cuenta De la realidad errónea En la que no solo están viviendo Sino que la están defendiendo Y se ponen a gritar Se ponen a gritar así de desesperación De oh por Dios He vivido en algo que no es correcto He vivido en algo que no me corresponde Y lo he defendido uh -huh. Entonces me parece que es, es una obra Véanla si tienen la posibilidad La verdad es que no sé no, no sé si está en alguna plataforma o por dónde pueda verla yo tuve la fortuna de verla en un en un festival. Pero pero sin duda es, es un producto que no solo está muy bien hecho, sino que estos temas feministas que trata, que no es tan común lamentablemente todavía, que al menos en este arte estén tan bien hechos, está excelentemente bien plasmado. Claro.
1: Y creo que muestra una la herramienta más poderosa para empezar a cuestionarse estas cosas, que es la reflexión, ¿no? Por supuesto. Aquí, en este, en este sentido, los personajes de la película tuvieron que superar la barrera que la sí. religión les ponía para poder sí. reflexionar sobre su realidad. En el caso de Sor Juana, ella utilizó la religión como eh, un instrumento para poder reflexionar. Digo, no lo Creo que es un, un buen, este, una buena lección para tomar tanto de la película como de la vida de Sor Juana, que es que hay que cuestionar la realidad en todo momento. Y claro, no le estoy pidiendo a las mujeres que cuestionen su realidad y lo que sea. ellas seguramente ya están haciendo un gran trabajo de, de construir la realidad en la que viven. Sino más bien es un mensaje para nosotros hombres sí, claro. que muchas veces vivimos en el sistema y lo perpetuamos porque estamos tan cómodos en él que no nos cuestionamos cómo nuestras actitudes y las estructuras que ya tenemos pues, cimentadas, sociales de años afectan a las personas que queremos, a las mujeres que queremos entonces pues sí ¿no? eh, es, un, es una precursora feminista que ha desembocado tal vez en una película ¿En tan, una? tan, tan sí. increíble como mencionas eh, es eh, precisamente eso, ¿no? la reflexión como instrumento para cuestionarse la realidad, para cambiarse uno mismo y de esa manera cambiar la realidad en la que vivimos. Que es un trabajo que han estado haciendo increíbles mujeres a lo largo de la historia y que Sor Juana tal vez no es la primera pero es de las más importantes en esas épocas antiguas eh, del virreinato y la colonia que eran increíblemente machistas, increíblemente racistas eh, y clasistas, o sea, era una estructura muy rígida la que se encontraba en la colonia. Entonces, pues, un gran trabajo el que hizo Sor Juana bueno, me gustaría concluir como mi participación con una frase sacada de memoria porque no la tengo ahorita que había dicho Octavio Paz con respecto a Sor Juana que dice que a Sor Juana es un producto de la historia pero también la historia es un producto de la obra de Sor Juana y creo que tiene mucha razón
0: Wow, es una... es muy cierta y muy poderosa esa frase creo que es justo una frase ideal para despedirnos Claro que Estamos sí. llegando justo al fin de este programa, esperamos que les haya gustado, esperamos que al igual que nosotros hayan aprendido bastante, que los haya hecho reflexionar, busquen y lean, vean, escuchen productos hechos de este tema porque es algo necesario. Y por mujeres, porque sí, muchas sí, veces por no, sí, no, no, no No vean películas feministas escritas por hombres, ni, no, no. <ríe> ni cosas así. No escuchen podcasts feministas hechos por, uh, por hombres. Sí, tampoco es más. Ya, quítenlo. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <risa> Gracias por escucharnos. Estamos muy contentos de haber estado aquí una vez más. No se olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales como artaparte.sem. Y pues nada, nos despedimos y nos estaremos escuchando la próxima semana. Claro que sí. Hasta luego. Bye.
1: Esto fue Arte Aparte, escucha en exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales.